0: Mesterházi Péterrel állunk a belvárosi, nagyon szép kis szabóüzletében. Menjünk körbe és nézzük meg, hogy mi minden van itt. Hogyan kell ma elképzelni egy szabóságot?
1: Tulajdonképpen ez csak egy sórum, egy csillagkapu.
0: Ha körbenézek ingeket is látok, mindenféle színben, férfi ingek. A hátunk mögött pedig öltönyök. Mindenféle szövetből, öltönyanyagból, színesek, mintások.
1: Igen, ez kifejezetten férfi szabósági üzlet. Nálam nincs előre elkészített termék, kiegészítők sem, hanem csak az, amit mi el tudunk készíteni kézzel bispók, vagyis ez a métemezőrnek a méretre készítettnek a legmagasabb szintje most a világon, amikor ától zég egy ember készíti egy páring, előre elkészítve itt áll, hogy le lehessen ellenőrizni minden részletében, hogy, hogy készül, mik azok az apróságok, amitől kézműves lesz, és méretre szabott. A kézműves technika, a tökéletes méretvétel, a nemes alapanyagok és az egyéni dizájn és bármilyen elképzelés szinergiája így jelenik meg egy kész termékben.
0: Itt ezek a barna könyvek micsodák? Diplomák? Nem.
1: <gül> Úgy néznek ki. <gül> Úgy néz ki, igen, igen de ez egy prémium kollekció. Az inganyagok könyvekben jelennek meg, pici méretre, de hát azért 1100 anyagról beszélünk. Nagyon ki se tudnám tenni, mert olyan sok van, három emelet magas lenne. Én a Thomas Mason rendszert képviselem, az ma szerintem a világ egyik legminőségébb és legmagasabb szintű alapanyaggyártójával való kapcsolatot jelenti. 1796 óta létezik ez a cég Angliában. Most már az olaszok tulajdonában van, egy olasz cégcsoport kezvében, akivel én 25 éve dolgozom együtt. Úgy kell elképzelni, hogy a cégcsoporton belül ez a Crème de Crème. Kicsit olyan, mint a Volkswagen csoportnak a Pugatti, vagy a BMW-nek a Rolls-Royce Bentley.
0: Az alapanyagokat mondta, milyen alapanyagokból dolgozik, akkor azok is különlegesek lehetnek? Nem közönséges szövet, nem közönséges
1: gombok? Nem, nem, minden összefügg mindennel. Kézzel szedett tiszta pamut, egyiptomi, saját földjük van.
0: Hozott egy táblát, ahol pamutok vannak.
1: Ez maga a gyapot, nyers alakban, ahogy a fejről, és itt lát, a... igen, és ez egy átlagos gyapot, és ez a Tomászméző. Fehérebb,
0: közül. finomabb, a másik az egy kicsit szennyezett, pöttyök vannak benne, sárgásabb, szürkés. Pedig
1: ez egy prémium, de konfekció verzió, ez pedig kézzel szedett, 8 mm-es, tehát úgy, ahogy a teában is, vagy bármilyen termékben, akár olívaolajban, ahogy az olaszokhoz megyek, a first Flash, tehát az első kifutás, az sokkal drágább, de hát az, az egy eszencia. Itt is a gyapotnak az eszenciáját gyűjtik össze, és abból készül maga aztán a nyers cérna, és utána különböző eljárásokkal festik, és hát jön maga a szövésnek a, az univerzuma, Boltban ez nem kapható, ezek olyan könyvek, bispók könyvek, amik csak certifikált szabók kaphatnak meg. Bocsánat, a bispókot, ezt nem értem. A bispók az egy angol kifejezés, a méretre készítetnek az a fajta szintje, legmagasabb szintje, amikor vagy vagyis mondva van, magyarul a megrendelő bármit, bármilyen részletet beletehet, bármilyen egyéni ötlet, finom részlet, gallértól kézelőig, vagy egy kedvencnek a klónozása, Akár többing összevetése, vagy egy képről való lekottázása abszolút lehetséges, hiszen ugye egyedileg készül egy emberre, papír alapú szabásmintak, az el van mentve, későbbi újrafelhasználásnál már azzal sem kell törődni, mert az első méretvételi konzultációs próbán ez megtörténik, és utána már csak az anyagvállaló, tehát a-, a szebbik része maradt.
0: Most még maradva az anyagoknál, igen. a gombok van egy saját gombgyára és a cégnek?
1: Nem, nincsen, hanem prémium gombkészítőkkel fúzionál, gombokra Itt oh, van egy igen, minta, ó, van.
0: de szépek, itt ezek a nagyon színesek igen, de a, szépek.
1: Ezek gyöngyházszerűek, de műanyag, tehát ez az alapkollekcióban van, 26 fajta színben.
0: Piros, meg rózsaszín, meg lila, igen, zöld, minden, egy műz. női szemnek ez egy csoda.
1: Igen, ritkán kerül már ilyen színes gomba a férfü Volt egy időszak 10-15 éve, amikor még ez... Divatos
0: en... volt fehér Minden. ingen is, mondjuk kék gomb például, Pontosan. az ingnek volt egy kék betétje mondjuk belül. Itt, Pontosan. itt is van olyan
1: ing. ne ezek demo ingek, és ugye abból a korszakból is maradtak.
0: És akkor ezek a másik gombok, amiket mondott, ez valódi gyöngyház?
1: Igen, igen, az kagylóból, gyakorlatilag egy ilyen körkivágóval elkészített és utána négy lukkal kiukasztott, hogy négy lukas gomb legyen, és megcsíszolt. Ez meg itt csont? Az is gyöngyház, csak egy másik fajta, de olyan, mintha a gancs lenne csont, csak a fényéből látszik, hogy nem szarú, mert az mat lenne. Ezek azért nagyon szép, magas fényűre polírozott gombok, de hát ezt egyenként készítik. Ugye Ebbe Tahiti, itt ezen a könyvön látszik, hogy... Másik fajta. lapot
0: vesz elő, és itt rá van fotózva maga a kajló is, amiből készül. Ez is mindenféle árnyalat van, tehát még zöld, meg fekete is van, nagyon szépek.
1: Igen, a kagylógomnak van egy sajátossága, hogy alapvetően vagy színű, tehát fehéres, gyöngyházfehér, de van egy pici rózsaszín zöldes, tehát egy pici ilyen kis sanszsán beütése, vagy pedig grafit szürke, és akkor a szürkének három-négy árnyalata is megjelenik.
0: Beszéltünk a gombról, az anyagról, a színekről, szabásban is különbség lehet, de mi az, ami még hozzátesz? Különböző gallér, különböző manzsetta.
1: Hát azért most, ha csak előveszem a fehér könyvet, abban van 70 fajta textúra, szerű fehér anyag. Egyetlen egy gombluk színének a megváltoztatásával, vagy a monogramnak a színével, mivel a cérnára 360 árnyalat van, Annyira szétporlasztható a rendszer, hogy akár mindegyik gombluk lehet más színű, tehát elmehet valaki az egészen végletek túloldalára is, tehát hogy abszolút formabontó és designeringet tud készíteni, ugyanannyi munka, ami vagy kézzel készül. Csak azt mondom, hogy a gombjuk, gomb, cérna, ez egy hármas dolog, és 26 fajta gombszín van, 360 fajta gombjuk, és külön a cérnára és árnyalat. És hát... hány gallérfajta? 15, és kézelőből is legalább 12, azért mondtam a 7 milliárdot. Ennek a faktoriális szorzatai ennyit adnak ki?
0: Nekem borzasztóan tetszenek azok az ingek, ahol van egy kis más színű betét, mondjuk a fehér ingen, és színes gombok vannak rajta. ő azt mondta, hogy ez nem divat. Én ezt nagyon szomorúan hallottam, de mi a divat most akkor? Mi a trend?
1: Én azt mondom, hogy itt nincs divat ebben az üzletben. Itt stílus van. A divat az a konfekció, de ha észreveszünk, ez mind jön, megy, aztán utána ellenpontra ér, utána megint visszajön, rövidül szűkül, hosszú bővül. Itt nincs. Én azt szeretem, ha tökéletesen rá van. Tehát a trend az az, hogy mindenkire a belső aspektusát, még ha van, akiből nehezen is jön ki, van, aki meg olyan tudatos, hogy csak úgy jön, és pák, és már nekem semmi dolgom. Az sem könnyebb, mert lehet, hogy az nem a legjobb tudatosság, akkor is finoman lehet új kapukat nyitni ebben a előre megtervezett imageben. Én azt mondom, hogy most jó pár éve visszajött a letisztultabb, egyszerűbb, minimalistább, tehát egyszínűek az ingek, nincs semmi túlburjánzás. Az előző stílusnak a csúcspontja egy olyan 8-10 éve volt, amikor akár több gombos volt elől, nagy galér, dupla galér, különböző színek, tehát gyakorlatilag abból volt üzve a sport, ha ilyen csúnyán mondom, hogy minél extravagánsabb vagy kreatívabb legyen egy ing, Tehát minél több fűszer legyen mondjuk egy alapételhez adva, most már visszament egy nagyon szolid, ezáltal időtlenebb stílusra. Tehát itt, ha egy tökéletes ing van, ami azt jelenti, hogy formailag, és nem történik alkati változás, és vigyázva van rá, akkor az húsz év múlva is, pont azért, mert a kevesebb a több, így egy időtlen szép örök darab marad.
0: Játsszuk el azt, hogy férfi ember belép ide, beszédül az ön boltjába, mert meglátja a kirakatban a gyönyörű, kiállított modellt, és akkor mi történik?
1: Hát először is jobb bejelentkezni, mert uh, tapasztalatból én azt gondolom, hogy egy óra mindenképp fog kelleni első alkalommal, és ha be van jelentkezve, akkor csak az ővé az üzlet, senki nem zavarhatja meg ő, meg minket az alkotásban, meg a konzultációban, Gyakorlatilag először prezentálom a rendszert, az alapanyagok, így a kiegészítők bemutatása, utána méretvétel következik, az alatt már egy picit az előbb eltett infó már egy kicsit érlelődik, közben fut a hátsó processzorban. Tényleg, ami ugye elején mondtam, hogy csillakapu, olyan 7 milliárd variáns van ebből az 1100 anyagból, tehát nem fog szembe jönni. Ez most ilyen furcsán hangzik, hogy úristen, mekkora labirintus, micsoda útvesztő, hogy fogok ebből kitalálni. Nem igaz, mert picit beszélünk tovább, akkor értem szerintem mindenkinek van egy személyes stílusa, az egy szűkebb út mondjuk ebben a labirintusban, és azon belül pedig a mostani élethelyzetére, vagy igényeinek megfelelően, amiért bejött, találjuk meg az anyagot, ahhoz hangoljuk a többit, és így egy ilyen nagyon szépen kifort, érett, tökéletesen csiszolt végerezmény lesz.
0: Ön azért stílus tanácsadó is ilyen szempontból, ha jól sejtem. Tehát bejön ide valaki, mondjuk egy nagy darab pocakos úr, és kér egy halványrózsaszín inget, és akkor ön látja, hogy ez neki nem állna jól, és akkor ön kikérdezi, és finoman orientálja, ugye?
1: Igen, abszolút. Egyszer vannak a testi adottságok, nem is biztos, hogy a méret, inkább a bőrszín, a haj egyéb, tehát a, kinek mi az előnyös, kettő, meg milyen környezetben szeretné hordani, mert annak is van egy dress
0: Más való egy cégvezetőnek, mint egy diplomatának?
1: Attól függ, igen, milyen környezetben jelenik meg, mert lehet, hogy ami a cégvezetőnél még nem, de a diplomatánál már egy kicsit rebelis lenne.
0: Vannak kihalóban lévő szakmák, ugye, és azt gondolná az ember, hogy a szabó az ilyen, hogy a mai korban úgy, ahogy az órásmester, meg a zenei szerkesztők a rádiókból, tehát vannak szakmák, amik kihalnak. És azt látni, hogy mégis, mintha újra divatba jönne a személyre szabott öltöny, Láttam egy francia riportot, ahol a nagyon szépen öltözött stílus tanácsadó úriember elmondta egy televízió misorban, hogy egyre inkább a fiatal korosztály varrat magának. Akkor is, ha nem engedheti meg magának, inkább rákölti két havi fizetését, de tudja, hogy az egy életre öltöny, és hogy az különleges. Itt Magyarországon ezt hogy látja? Kezd ez divatba jönni, vagy inkább csökkenőben van?
1: Nekem szerencsém van, mert minimum stagnálok, de nyugodtan azt lehet mondani, ez egy pici van mensó, de inkább emelkedik a szám. A fiatalok először is az esküvőkkel kapcsolódnak ebbe a rendszerbe bele, mert ugye az esküvő az egy olyan belépő kapu, amikor a sok költség mellett, ez szinte... Eltűnt. Hát igen, olyan árak vannak ma már, hogy ez egy bőven kifizethető dolog lesz mellettük, és akkor, aki... Olyan élethelyzetbe kerül, látja azt, hogy ez egy tulajdonképpen egy befektetés, nem olyan, mint a mennyasszonyi ruha, hogy egyszer fölhőve, és utána már nem nagyon hordható, vagy, vagy tovább kell adni. Itt az üzleti életben bőven kifutja magát, akár szétbontva az akó, nadrág, mellény, tehát rengeteg arculat, vagy réteg kibontható belőle és akkor egy kicsit ennek a csapdájába esnek, vagy hogy mondjam. Tehát aki affin is, az nem véletlenül jött ide, és utána pedig akkor ez egy lojális törzsvendég lesz később. Ez az egyéni üzleteknek, vagy a, a kézműes dolgnak a sajátja, hogy ilyen nagyon személyes kapcsolódások tudnak kialakulni.
0: Érdekes, hogy árban sokszor egy neves, márkájú, nem olyan jó minőségű ing vagy öltöny, mint amiket önkészít, ugyanannyiba kerül. Csak a cég márka miatt, ugye?
1: Abszolút, abszolút. Kalandvágyból én is szoktam néha végig üzletek előtt, és látom az árakat. Tehát akkor is csak egy konfekciótermék, de nem mindegy, hol veszem meg, mennyi az üzletbérleti díja, az alkalmazottak. Ezen túl, a költségen túl azt vettem észre, hogy a... Az a fajta reklámanyag, amivel én be vagyok csalogatva a tudat alatt, hogy ú, ezt érdemes lenne megvenni, azt nekem a vételárban vissza kell fizetnem, de nincs benne a minőségben. Nálam meg saját az üzlet, én vagyok itt, közvetlen kapcsolatban vagyok magukkal a gyártókkal, tehát nincsenek köztes emberek, nagy kerek. Én a költségek optimalizálásában láttam a jövőt, és ezért vagyok 20, több mint 25 éve a piacon.
0: Kik jönnek ide önhöz? Bár szakmát mondjon meg, talán nemzetet ismert, hiszen nem csak magyarok járnak ide, gondolom.
1: Nem, de azért a 70% a magyar. Ezt
0: örömmel hallom.
1: Pontosan azért, mert turista például, ez nem is egy turista műfaj. Tudni 5 hét, minimum 5-6 hét a, a, az elkészülési idő, tehát egy másra nappal kell számolni. Nincs az, aki ennyit itt tartózkodik, kivéve az expatok, ők megjelennek itt az üzletben, mert ugye hozzászoktak ehhez a magasabb minőséghez külföldön.
0: De még mindig nem mondta, hogy kik jönnek ide? Ja. színészek, cégvezetők, diplomaták, politikusok, vagy egyszerű hétköznapi családapák is.
1: Ők mind. <gül> ugye neveket nem mondhatok, mindenhonnan, és a legfelsőbtől a legláthatatlanabb emberekig.
0: Mi az ön története? Ön hogy kezdte? Azt mondta, 30 évesen kezdte. Előtte mi csináld?
1: vendéglátóipari végzettségem van, szállodában dolgoztam, utána egy barátommal kávézót, éttermet üzemeltettünk Szentendrén, meg itt Budapesten, egész közel, nem messze, és aztán bevalom egy kicsit a sok ember sok nyűgétől menekülve 30 évesen realizáltam, hogy lehet, hogy alkatilag is olyan vagyok, inkább szeretek egyedül lenni, vagy magam, nem pedig sok embert húzni a hátam mögött, vagy azért vállalni a felelősséget, amit nem is én teszek, és így döntöttem azt, hogy megvásárolom ezt az üzlethelységet, ez egy pici kis használaton kívüli matáviroda volt, 97-ben, és abból ebbe az ürest hardware-be, vagy dobozba álmodtam bele ezt a rendszert.
0: Ki kellett ezt tanulnia, egyáltalán varni, meg varógéppel dolgozni, meg méretet venni, hát ez ez egy külön szakma, ezt hol tanulta meg?
1: részben autodidakta, illetve olasz cégeknél, tanfolyamokon, igen.
0: Ön most farmer van, és egy sportos öltözék. Van-e saját maga készítette inge, öltönye?
1: Van, van, jó pár. <gül> igen, van. Saját magán kísérletezik? Ó, muszáj. Igazából ezért ez nem olyan műfaj, ahol nagyon kísérletezünk, mert kinek mi a, hogy mondjam, a belső keretrendszere, az dönti el, hogy milyen merészségig megy el a nyuszi barlangjába, de... Én konzervatívabb típus vagyok, színben is, meg stílusban is, de egy jó stilisztának, vagy konzultásnak tulajdonképpen igazából minden hangszeren, vagy minden hangulatban kell tudni játszani, vagy átérezni, és utána azt visszaadva, finom a keretek közé fogva kicsiszolni a esetleg túlbúrjánzó ötleteket, vagy a kicsit félénk ötleteket bátrabbá tenni, és akkor így szerintem egy olyan dolog fog születni, amit ő utána, mert utána gyakorlatilag mi elválunk, a termék és a gazdája együtt külön életet fog élni, de hogy az mindig szerethető legyen, az az első egy óra, másfél óra odafigyelésén múlik részemről és empátiáján.
0: Fülig szállja szája egyfolytában a ja. beszélgetés közben, de amikor még én nem mondtam, hogy újságíró vagyok, csak felhívtam és beszélgettünk, már a hangja is nagyon derűs volt, és ömlöttömből a szó, Látszik, hogy egy boldog ember. Mi a jó ebben ebben a kézi munkában?
1: Talán az, hogy, hogy egyedi, különleges. Én mindig szerettem alkotni. Itt ugye az alkotást egy szinergia, tehát a biszpók együtt interaktívan alkotjuk. Látom, amikor átveszik, vagy utána hordják, hogy az mennyi örömöt és fényt, most ez nagyképűen hangzik, vagy ilyen furcsán, de, de hogy kicsit szépet vissza az életbe pluszban.
0: Ez egy szerelem?
1: Abszolút, abszolút.